Goedemorgen, baie welkom by op die Veepos. Ons praat uh, vanochtend oor die voeding van melkbeeste en die rol wat kuilvoer speel. En dan praat ons oor die draagingsbeker beesras en die nationale bijeenkomst wat in april plaasvind. Ons uh, geselsnaam met uh, professor Robin Meeske, uh, hy is een specialist navorser van die Autoniqua navorsingstatie by George en ons sal bietjie met hom praat oor die, die rol van kuilvoer in melkproduksie. Hoekom, uh, Robin, as die mens nou oor kuilvoer praat, uh, is weidings as hoedanig een bron vir, van kommer uh, in, in melkproduksie, is een voerbron? Kijk, kijk weiding is eigenlijk een baie goeie basis um, om melk vanaf te produceren, en ook economisch melk vanaf te produceren. maar het is dan so dat die weidingsproduksie neem af en vir al die wintermaande en dan kan ons maar slechts twee koeie op een hektaar draad terwijl ons in die, in die lente hier so na 6, 7, zelfs 8 koeie hektaar moeilijk kan draad so wat nodig is is om surplus weiding in, in, uh, in die tye wanneer hy surplus is in te kuil en dan weer te voer in die systeem uh, so daar komt tekorte voor onder op, op weiding systeem en een ander alternatief is natuurlijk om om die liefst verkouwvoer te plant, en dan daarmee die tekorte te oorbrug. As ek klopt, wat die mense gedachte moet hou, natuurlijk, as die mense oor kouwvoer praat, nee. Die basisse beginsels van kouwvoer is by baie mense bekend, maar ons krijg nie altijd het so mooi recht nie. Um, en die heel belangrijkste is natuurlijk, om die gewas op die rechte stadium te snij, uh, en dan de kerf in die rechte kerflengte, en dan laag vir laag te compacteer, want ons moet lucht en water uit die systeem uitkry. Dis, dis, dis kritisch vir goeie kouvoer, en dan baie belangrijk, die PA moet daal, binnen 24 of 48 uur, vooral op die kouvoer daal, die PA redelijk vinnig, maar die PA moet daal. So, want dit, dit maak eindelijk dat die kouvoer gepreserveer is. Nou, die PA daal, omdat dit, dat is melksierbakterie, wat eindelijk suikers vat, en hulle produceer melksier, en dit bring dan die PA af. Dat dit is een van die kritische aspekte van van die maak van touwvoer. Ja, die, die compactie is ook belangrijk, nee? Ja, compactie is sleetel, want die oomlik wanneer ons nie meer, as, wanneer ons licht bidde in uh, die touwvoer kry, met die uit natuurlijk een redelike hoog vocht vocht inhoud, so maar 65% vocht. Die oomlik as daar licht inkom, dan gaan giste en swamme begin groei, en eindelijk begin die touwvoer aan achteruit gaan en in vrot. So, as ons licht nie uitsluit nie, dan gaan ons eindelijk glad nie kouvoer en nie, ons gaan eindelijk kompos hee, want dit is wat jy wil doen, as jy kompos maak, jy sit soveel as minder licht dier licht die materiaal. Ja, as die mens nou so na een productiejaar kyk, dan, dan moet die mens sikere een strategie volg om recht dier die jaar kost te hee vir jou dieren, ne? Ja, dit is baie belangrijk om goeie voorsluwe planning te doen, so om te weet uh, waar gaan jou rief, elke maand vir jou koeie vandaan kom en hoeveel dieren jy het, jy het en hoeveel dieren wat hulle benodig so as mens goeie tempo zit van weide, kan mens vooraf al weet, sekere maande, wat gaan jy tekorte wees, en dan proactief plannen maak, om daar die tekorte te oorbrug. Dit in ander areas natuurlijk, uh, sê maar meer in die somer reenvalgebiede, daar word baie sterk op moeilijkhoofd gesteen as basis, uh, vir, vir die rievoer van melkerije, en dan hier na die weeskap is het weer meer uh, kleingrane, maar wat, die beginsel is die selfde vir allemaal, ons moet die, die koei, Goed, dit is nou wat weiding betreft. Wat van die volvoerstelsels? Dit verskil seker. Kijk, by die volvoerstelsels is die beginsel nog steeds 
um, jy wil probeer om jou rivoer self te produseer tegen die, in die beste kwaliteit rivoer tegen die laagste moendelike koste. So, um, met ander woorde, so in die weeskap, kyk ons na klein graan kouvoere wat ons moet verbouw, en dan ook die koeigetalle daarby aanpas. Weet die dilemma is, wanneer ons alles aankoop vir ons koeie, dan kan ons daar ook vir hoogproduserende koeie het maak vir die rukkie. Maar die oomlik wanneer melkprys onder druk kom, en voerprysse gaan op, dan kan het wees dat ons heel te maal in negatieve maar gaan beland. So, so dit is een situasie waar jy nie in wil wees nie. Weet, so jy moet nog steeds um, probeer, al as jy op een volvoer systeem, jou rivoerbasis moet jy probeer self produseer in die best moendelike koste, laagte moendelike koste. En uh, jyl, ten slotte, hoe weet een mens jou, uh, jou kuilvoer is recht, dat jy goeie kuilvoer het? Uh, dit, dit is eindelijk uh, heel makkelijk, um, mens kyk maar na die kouvoer en mens ruik aan die kouvoer, daar mag geen afreek op die kouvoer wees nie, ons kan die PA bepaal van die kouvoer en die droommateriaal, en as ons die PA en die droommateriaal het, kan ons laat sien ook, ja, dit is goed gepreserveerd, dan sal jylle klomp ander ontlerings wat mens ook kan doen, maar ek denk, weet, goeie kouvoer het geen afreek nie, en uh, is baie smakelijk vir dieren, en ons kan, uh, ons kan dan wel nog een klomp ontlerings wel doen, maar um, weet, voel die melksier en milikou verhoor so 3 na, na 5% te wees, daar behoort geen botersier in te wees nie, en dan ook, daar moet nie hoofvlakke van, van protein afbraak wees nie, ons kan dus ook iets wat ons kan meet, maar in feit, in, in beginsel, as jy sien die kea is reg, die droometra is reg, dit ruik lekker en die dieren vred het goed, dan het jy een goeie kouvoer. So het maak nou die saak of jy milikouvoer of, of graskouvoer het nie? Die kouvoer waarmee jy sit, is eindelijk een functie van dit waarmee jy begin het. So as jy goeie kwaliteit graskouvoer het, dan kan jy redelijk ver daarmee kom, want graskouvoerse protein is natuurlijk hoog, en uh, waar milikouvoerse protein nou heel wat laar is. So elke bron moet maar gebruik word in die voedingssysteem, en die eindelijke doel is om een gebalanceerde dieet aan die koei te voorsien. Ons sê dankie aan uh, professor Robin Meeske, van die Uitenikwa navorsingstasie by George. Ons geselsdouw met Karel Nel. Karel Nel is een raadslid van die Drakensberger telersgenootskap en ook natuurlijk self een teler. En ons sal bykie met hom praat oor, oor, oor een veiling wat in april plaasvind, maar ook een bykie oor die ras. Karel, hoekom boer jy met Drakensbergers? Uh, Henny, ja, uh, hoeveel tijd heb jy, my vriend? <laughs> uh, alles, is daar. Ek, uh, dit maak die saak waarom jy een mensig is en waarom jy boer nie. Dit gaan oor economie. En ek denk, ek boer absoluut met Drakensbergers, omdat uh, dit economisch vir my die ideale ras is. In termen van la inzette, hoe uitzette, die, die ras is bekend vir sy absolute groot vruchtbaarheid, goeie moeders, wat kallers, uh, wat kallers waarspeen, En, en ja, uh, sê, laat onderhoud, uh, hier is selfs ons wat hulle dier omtrend nooit in en nie, en wat selfs omtrend nooit ons is behandel. So dit is maar die reere, ek denk dit gaan oor uh, economische uh, uh, eigenskappe. Hmm. Dit, 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 dit is een van die oudste inheemse rasse, nee? Dagenberger is, ek denk, die jou oudste inheemse rasse in Zuid-Afrika, uh, ek meen, dit wat geskryf is, wat al in Wachtamase tyd, neergetrein is, het hy te doen gehad met zwart beeste, wat hy by die hottentotte of die strandkloopers dan gereil het vir ander dinge, en ja, vervluis vir proviant, as hy nie weer verder op die seevaart, so ek denk, dit is die oudste inheemse ras in die land, en ek denk, dit is een baie onderskatte ras, in termen van 
sy absolute aangepastheid recht dier die land, jy kry om van die kaap tot boe in Noord-Transvaal en ons, ons kry hulle in Namibie, Noord van Grootfontein, uh, daar is moos een story dat daar vat ek in te vat nie, dit is absoluut nie waar nie, dit is rechtig, uh, eindelijk die feit dat die Dagesberg gerette baie beter kan hanteer as baie van die rasse met die lichte veld leer, daar is die nie gedoen in termen van die reding wat dit eindelijk bewys, dat die Dagesberg op die einde van die dag uh, tot 1,5 graden koeler onder sy vel is as uh, rasse met die lichte kleer. En dan daarby saam in die winter, ek meen, as jy nou gaan kyk waar is die koudsteedele van die land hier in die berg en in die sneeuw, dan kry jy Drakensberge, dit waar hy sy naam gekryd. Hy kan daar oorlees en produseer uh, ook in die koudste gebiede van hierdie land. Nou vertel ons een beetje oor jou boerderij, uh, uit die aard van die saak, boer jy ook met die Drakensbergers, waar boer jy? Boer, hier in die haakie van die Vrystaat, in Brandvoorders trek, uh, is nie ver van Bloefentein af nie, uh, jy weet so, ek was hier 30 jaar, 40 jaar gelede, was hier nie Drakensbergers nie in die binnenland gewees nie, dit was ook concentreerd, maar daar in die ooste, uh, in die Drakensberg gebiede, uh, Oost-Vrystaat, Oost-Transvaal en so aan, en uh, ons het heeltemaal, ek wil amper sê toevallig, op die ras afgekom, en ons het hulle gebring, ons het met die ander ras geboer, wat ek nou nie gaan noem nie, want uh, my, my, bou nie een ding op haar, uh, wat, wat in die, toe ons die eerste dag is, hier na toe bring, het vergelijk met dat wat ons geboer het, en ek moet eerlijk sê, ons het dadelijk met prestatietoetsing begin, en die dag, die versies en die ander ras, die billetjes geklop, in termen van groei op steen, en toe ons begin sommer maak, en dit was drie, nie eerst vol drie, het ons van die ander ras ontslaag geraak, en uh, die aanpaasbaarheid van die Dragersbergers, wat ons gebring het, het die oorstuid, het die gebied uit, hier naartoe, en hulle het net eenvoudig aangepas en gebluid produceer, ons het kaalpresentaties gehad van uh, boekend 95, steenmassa's van 230-240 op die veld, en ons het net besef, maar as het oor oor, uh, financiële dinge gaan, die ekonomie gaan, dan kan ons nie anders ter as om uh, met met die Dragersbergers te En nou jylle nationale veiling wat in april plaas vind, uh, wanneer vind, uh, vind het plaas? Dit is die 24 april, by uh, Parijs, uh, op die stadium, uh, ja, en dit sal die inschrijvings wees, daar is 25 uh, rechtig, baie goeie bille, hulle word speciaal gekeerd, en dan natuurlijk, ek denk, 27 uh, geregistreerde vrouwelijke dieren, wat drachtig sal wees, of miskien met een kalverheeks, uh, dit is verwaarde, en dan weet ek ook dat daar op hierdie stadium, ek denk 25 of 30, baie goed geselecteerde commerciële verse gaan wees op die veiling, wat uh, goed genoeg is om in enige stoet opgeneem te word. Met andere woorde, die, die kering van ook hierdie commerciële vrouwelijke dieren is van so, so uh, standaard, dat ons hulle sal aanbeveel vir enige beginner, uh, om hulle te laat keer en sy eie stoet. En as mense meer inlichting wil hy, uh, Karel, met wie moet hulle verbinding tree? Uh, hulle, kan, uh, hulle kan ons kantoor bel by Stamboek, uh, 051-4100-968, ons sekretarese is Lisa. En ons sê baie dankie aan Karel Nel, wat gesels het oor die nationale Drakensberger veiling, wat by die Afridome in Parijs plaas vind. En uh, ook die einde van ons program, tot morgenochtend, moeilijk.